0: Världens bästa poplåt. Och i det här avsnittet så kan jag råka ha sagt fritt fall där jag menat fritt fram. Hej Shabaloba och välkomna till världens bästa popplåt. Det här blir ett lite speciellt avsnitt för det här sammanfaller med att min mamma fyller 70 och det där har gjort mig fundersam. 70 år är ingen ålder längre men det är en himla massa år äldre än hon måste varit när hon sjöng för mig på gröna och hyggligt fula heltäckningsmattan för snart 50 år sedan. Tiden flyger, säger man. Var tog åren vägen frågar man. Det är som den susar förbi och plötsligt sitter jag här och fyller 50 om några månader och så ser jag på mitt äldsta barn som blev 18 och snart är juridiskt vuxen och så full av liv och kämpaglöd och vilja att förändra samhället men ändå är hon ju den där bebisen som vägrade somna och som lärde sig dansa innan hon lärde sig gå och det känns som igår. Men tiden är inte så linjär som vi tvingas uppleva den. De där ögonblicken är inte borta bara för att vara medvetanden för det mesta bara rör sig i en riktning längs tiden. Det jag som somnade till när mamma sjöng flamingokvittetten för mig finns fortfarande där fast då. Och då är lika riktigt som det alltid var. Och det är inte omöjligt att se då från nu. I alla fall får en liten glimt av det. När jag hör flamingokvintetten kvintetta fram någonting från deras femte skiva så reser mitt medvetande till den där platsen på den där gatan i det där huset på den där förfärliga mattan och jag ser och hör och känner det som var Visst, jag har rest vidare på tidsaxeln men det jag har lämnat bakom mig finns där. Precis som Malmö finns kvar när jag har rest mot Stockholm och sitter fast i Näsjö för att det är kår på spåret. Malmö finns även om jag inte längre är där och Stockholm finns även om jag inte hunnit dit. Vi som en gång funnits lever i tiden för evigt i den om vi har funnits i den någon gång. En gång i tiden sjöng min mamma världens bästa poplåt för mig, en cover, en fantastisk version av en fantastisk låt och hon sjöng den för mig 1975. Det här avsnittet handlar om den, om min mamma och om tiden. Häng med. Nu kör vi. De tickar iväg. Ögonblicken som bildar en tråkig dag. Gick jag när jag borde sprungit? Missade jag startpistolen. Don Van Vliet föddes i januari 1941. Frank Sappa månaden innan. Lill Lindfors ett halvår innan Sappa på grågerfält är en ungdom i sammanhanget som föddes 1947. Ola Magnell 1946. Björn Jison Lind 1944. Mamma 1953. De är huvudpersonerna i den här berättelsen, det är min föräldrageneration, människor som föddes eller hade sin barndom strax efter andra världskriget. Det är inte många kvar i den där samlingen jag räknade upp, det är Lindfors och mamma som lever, resten är borta i alla fall ur vårt vanliga sätt att betrakta tiden. Don van Vliet var ett underbarn, en sån där begåvning som inte kunde tyglas. Han målade och skulpterade redan som treåring och han, och han skapande studerades av barnpsykologer och konstnärer för de ville veta hur det där ens var möjligt. Han drabbades ibland av skåv där han inte gjorde annat än att måla och skulptera. Han fick tvångsmatas och vårdas, vilket inte var enkelt för en familj med blygsamma inkomster i USA på 40- och 50-talet. Strax innan han fyller tonåring flyttar familjen till öknen. Lancaster, ett litet samhälle, en halvdags bilresa från Los Angeles som kretsar kring en flygbas och en militär forskningsanläggning. Fanfleet älskar öknen, han kan titta på den i timmar. Senare beskriver han öknen som hans största kärlek, het, oändlig, lockande. I high school passar han inte in, men han måste ju gå. Han får underkänt i alla ämnen och stryk på rasten. Men han träffar en annan kille som inte heller passar in och också får stryk på rasten. Och det är Frank Zappa. Och tillsammans skrattar de och upptäcker bluesmusik. Och de spelar tillsammans så musiken blir viktigare än bildkonst och skulptur De blir ett gäng. Skolan och Lancaster's Outsiders. Under några år är det som de sitter ihop. De är 13 år, de är 14 år, de är 15 år och de är 16 år. Åtta ungdomar och fyra år i öknen. Säppa återvänder till de där fyra åren nästan hela tiden när han skriver musik och text. De där åren var hans rötter, och han bad dem med sig var henne han tog sig. Samma med fanflit. Fanflit erbjuds ett stipendium för att resa till Europa för att studera skulpterande i Wien, men han tackar nej för han vill inte lämna öknen. Hans farbror brukar blotta sig för Van Fleet's flickvän Laurie Stone och skryta med att hans kuk är lika stor och vacker som ett oxhjärta, ett beef heart. Fanfleet tar ner namnet med sig, skriver ett science-fiction-filmanus som heter Captain Beefheart vs. the Grunt People tillsammans med Sappa som också älskade riktigt dåliga och billiga rymdmonsterskräckfilmer. Fanfleet spelar Captain Beefheart och bestämmer sig för att behålla namnet som sitt konstnärsnamn. Laurie Stone blir författare, skriver böcker om öken och att vara 13, 14, 15 och 16 och hon är fortfarande där i öknen när hon sluter sina ögon. Captain Bifart och Zappa spelar musik, Bifart sjunger, Zappa spelar gitarr, de blir vuxna och flyttar till Los Angeles och försöker försörja sig på musik. De glider snabbt isär, spelar musik var för sig. 1965 spelar de i var sitt band utan att ha särskilt mycket kontakt med varandra. Blues för psykotiker beskrivs deras respektive olika band som. Zappan har framgång först hans Mothers som tvingades byta namn till Mothers of Invention efter att skivbolaget insett att Mothers antingen kan tolkas som något könsöverskridande eller läsas som motherfuckers. Men Captain Beefheart hittar också publik och skivförsäljning. De spelar ibland tillsammans, byter kompmusiker med varandra och gästar varandras skivor, skivor, hyllas båda som innovatörer och avantgardister även om Beefheart håller lite hårdare tag om sina rötter i bluesen. 1967 släpper Captain Beefheart låten Electricity på singel för att han var enligt avtal tvungen att släppa en singel och han ville verkligen inte få en hit för de där skåven med besatthet hade börjat drabba honom igen och han hade viktigare saker för sig än att bli rockstjärna så han väljer den minst kommersiellt gångbara låten från skivan han kan tänka sig och givetvis blir den en hit så han är fast. Han är kvar i öknen, men den som lyssnar på Bifart ser och hör galningen bakom Electricity 1967. Han försöker leva upp till att vara den förväntade Bifart och misslyckas hela tiden, många år. Fram tills han 1974 beslutar sig för att strunta i det och skriva för sig själv istället. Electricity var tänkt att vara en ögonblicksbild, inte något som skulle resa med Bifart i tiden. <skratt> var 20 när hon fick mig. 20 när hon sjöng för mig och dansade genom rummet. Det är inte klokt någonstans. När det kommer 20-åringar till min arbetsplats tänker jag att det där är ju fan nästan barn. Fan, Det tänker jag även om 30-åringar. 20 år är ingenting. Ska en 20-åring hålla på med att hålla liv i en bebis så jobba och betala räkningar och skaffa hus och vara sådär vuxen som vuxna människor ska vara? En 20-åring har precis fått lov och handla på Systembolaget men är ännu inte lämnat stadiet av det som räknas på systemet är gram alkohol per spenderad krona. 20 åringar är inte färdiga. De är nyfikna och fulla av liv och har en ocean av misstag framför sig att göra och lära sig av. Mamma var två år äldre när hon fick mig än vad mitt äldsta barn är nu. Två år äldre än studentfirarna som fyller gatorna så här års så viftar med hattar och blåser i visslor och beter sig i trafiken som om ett bra sätt att fira att man överlevt tre år på gymnasiet är att minimera chansen att överleva så mycket som en timme efter gymnasiet. Mamma var så stor och vuxen från mitt perspektiv då, men nu? Jag undrar hur hon klarade. Jag är glad att hon gjorde det såklart, men jag undrar hur? Det var ingen rik familj jag växte upp i. Mamma och pappa sålde sitt arbete precis som allt annat vanligt folk. Båda sålde sin tid till Kockums, varvet som länge var närmast synonymt med Malmö. Men pappa var med och byggde själva båtarna. Skiftarbete, han tjänade bra med pengar. Så pass bra att han blev förvånad av hur mycket mindre han tjänade när han skaffade sig ett jobb där man sitter ner och arbetar kontorstid istället. Kanske är det för att pappa jobbade så mycket skift och jobbade så mycket överhuvudtaget som mina flesta minnen från 1970-talet är minnen av mamma. Eller så är det för att minnen av mamma också är kopplade till minnen av musik. Mitt hem var fyllt av musik. Musiken pappa tog med sig in i hemmet var skivor av knutna nävar eller olika nordkoreanska utgåvor av internationalen men mamma tog in bra musik och blandad musik och hon sjöng till de snurrande skivorna. Nationalteatern blandades med ABBA, kvintetten med Dolly Parton, rock, disco, skildingtryck, revyer, allt. Mamma hade ett öra för bra musik och var inte sluten för att älska olika genrer. Hon fattade direkt vad som var bra och det är ingen dålig egenskap om en LP kostar en tiondel av lönen och det inte finns hur mycket tid som helst för att lyssna på musik. När jag tittar på hennes gamla skivor så slås jag av att hon måste köpa debutskivor från artister innan de slog igenom. Hon var bland de första som fattade, men hur fattade hon? Carl Pedal, Wilmer X, Gyllene Tider, debutskivan innan den spelades på radio knappt. När hon var ensam med mig så fyllde hon vårt rum med musik. Och hör jag melodierna så är jag där igen. vi finns där i tiden, min mamma och jag och samma är det med min dotter. Jag sjöng och dansade med henne som min mamma hade gjort med mig och vi reser också i tiden när vi hör våra låtar, de vi dansade till. Den där inledande pianotonen i My Chemical Romance, Welcome to the Black Parade, tar mig och dottern tillbaka till en annan tid, en tid där allt var musik och kärlek trots allt som hände runt omkring oss. Nu är vi båda upptagna med att förändra världen på våra sätt. Ja, men erfarenhet och cynisk uppgivenhet och hon med driv och frågor och en otäck förmåga att krossa ens självbelåtna föreställningar med knivskarp kritik och hon har en ovilja att låsa in sig i något fack eller låta sig låsas in men musiken låter oss resa i tiden. I en låt möts vi i tre generationer på den där inbillade tidsaxeln tiden är. När jag hör den är jag både med mamma på heltäckningsmattan på 70-talet och med dottern på parkettgolvet 2010 samtidigt. Att tiden rör sig är något vi bara inbillar oss eftersom vi rör oss. Det är som när två tåg står bredvid varandra på perrongen och man känner att man börjar rulla men det är det andra tåget som rullar. Vi står still. Rörelse är en fråga om perspektiv. Tidigare trodde man att jorden eller solen var universums mittpunkt och allt kretsade kring oss men sen insåg man att världen var större än så och att jorden kretsar runt solen och solen runt galaxens mitt och galaxen runt något annat och sen blev universum oändligt. Men är det oändligt så finns det ingen mitt, för det är ju oändligt. Det finns ingen mitt i oändligheten. Och om det snurras så kan vi lika gärna säga att det snurrar runt oss. All rörelse är relativt något annat man kan byta perspektiv, samma med tiden. I Hanna från Arlöf är jag tillsammans med min mamma 1975 och min dotter 2010 och med Hanna på en tvätt i Arlöf och med Ulf Dageby, var än han är just nu. Vi rör oss och står still samtidigt.
1: så skulle fixa lite egna pengar Och vid med stoden kärlek. Hanna från Arlöp, vi svettades i gången från pressen. Det var 70 grader varmt. Hanna från Arlöp. Bakom var kommunisten, bakom var 15 år, kan väl inte vara kommunist. Va? Och var så förvannat på värmen? Och på chefen som sa att de inte hade råd med fläktar. Kys med där Hanna. Hanna från Ale. Han har höll på en mangel Sträckar vi vet är det inga vi barn i med ha våra fläktar Hon talar med mig går i jobb Och om chefens profil Och om att vi som jobbar skulle hålla samma Så fick vi då till slut en fläkt Det var en inklig fläkt Det var nästan lika varmt som förut Men jag lärde mig att hajtas
0: 1961 sätter Carl Gerhard upp sin sista stora revy, Ursäkta handsken. Han har varit revykonstens och kuppletternas framkant i 40 år och utmanat makt och om konventioner och fördomar och hans humor var språkligt briljant och ställde krav på att publiken hade förkunskaper. Men man kan inte hålla på för evigt och 1961 fyller Gerhard 70. Ursäkta handsken skrevs inte som en avskedsföreställning men den är på många sätt passande som sådan ändå. Ursäkta handsken är den första revy som Tage Danielsson regisserar, han skriver många av numren också tillsammans med Hans Alfredsson och han lär sig hur man styr upp en föreställning och året efter gör han total succé med Gröna hund på Gröna Lund som är banbrytande. Ursäkta handsken blir som ett överlämnande av ansvaret för svensk humor till en ny generation. Lil Lindfors får sitt genombrott i den. Det är inte hennes debut och inte det som kommer göra henne till stjärna, men det är här hon gör sig ett namn. Lindfors är en sällsynt begåvad begåvning och hennes sångröst var någonting helt utöver det vanliga. Men sångerska vill hon inte bli, även om erbjudandena om en karriär som slag och artist var många. När det var revyer och skådespel hon mest drog till hon gjorde stand-up som bland de första i Sverige. Men visst, hon spelades på radio och hon såldes skivor. Men popmusiken var alltid något hon gjorde vid sidan om den riktiga karriären. Fram tills 1974 när hon bestämmer sig för att allvarligt försöka bli popstjärna också. Hon hade blivit prisbelönt dramatisk skådespelerska året innan så nu var det liksom bara popartist kvar och bocka av eller hur hon nu tänkte. Tänkte gjorde hon tillsammans med Ola Magnell. 1974 en alldeles färsk popstjärna som hon träffat på en fest och som avslöjade att han beundrade hennes röster tyckte hon borde satsa på en riktig rejäl popskiva eller en rockskiva. Lindfors visste vem Magnell var också. Hon kunde hans påtalåten utan till och kände igen talang när hon såg den. Genom Magnell träffar Lindfors, Magnells systers pojkvän, producenten och flöjtisten Björn Gison Lind och tillsammans beslutar de sig för att göra den där skivan. De letar låtar och bokar studiotid. Jison Lind drar ihop ett bandet ett litet, det är mest han och Ola Brunkert på trummor och Janne Schaffer på gitarr och de börjar arrangera musiken. Magnell översätter sångtexter och när han inte hinner med ber han vännerna Marie Bergman och Pug Rogerfeldt hjälpa till. Rogerfeldt älskar kapten Bifart och till skillnad från de flesta av Bifarts beundrare tycker han inte att Bifarts försök att på de två senaste skivorna lämna den psykotiska blusen till förmån för visor och rakare rock i svek och något utslätat. Han spelar titellåten från senaste Captain Bifart för Lindfors och hon faller också för den. Bifarts skiva har inte funnits att köpa i mer än några veckor när Jason Lind hör av sig för att få en översättning till svenska. Godkänd. Ljud och dofter väcker delar av våra hjärnor som kanske sovit i åratal elektriska impulser skickas mellan synapser och så är vi där i vårt gamla kök eller med vår gamla kärlek eller med vårt barn barnet som inte ville gå till förskolan utan är alldeles för upptagen med att leka med maskrosens fröbollar blåsa så att fröna flyger över gatan lyfta av vinden och hennes ögon är så stora och för henne i den evighet och ren lycka men för dig var den växande panik om hur du skulle hinna till jobbet nu när du ser maskrosorna där på gräsmattan så är du igen önskar att du hade unnat dig att lika förundrad över hur magisk världen faktiskt är ger dig helt hänåt att blåsa maskros tillsammans med tjejen. Du kan unna dig det nu. Bara för att det är ett minne gör det inte mindre verkligt. Mamma dansade och sjöng för mig. Vi tittade på skivomslagen. Det räcker med att höra en ton så är jag där. Jag kan känna mattan under foten kan höra Lindfors och mammas röst och jag kan se Elpens konvolut framför mig redan slitigt. Jag hade nog tuggat på det eller någonting som man gör när man är mindre än två och dum i huvudet. Lil lär Estetiken är klarkrent 70-tal. Viker man upp det där omslaget så möts man av ett förvirrat collage med bilder som ser ut att komma från sagor eller drömmar. The Beatles fast med andra ansikten i vita kostymer på den där trappan från Magical Mystery Tour. Fritt fall heter skivan och att minnas den är som ett fritt fall. Ett djupt fall men jag landar mjukt för där nere är jag och mamma och hon sjunger och hon är 21 eller 22 eller sådär. Fånigt unga antar jag och, har inte, och jag har inte fyllt två än och orden på Grågefelts ord är lika mystiska nu som då. Blå jeans och stjärnljus. Stjärnljus och blåjeans. Av alla låtar som jag kan resa i tiden med, ni har säkert andra, är det den som låter mig resa längst och mest totalt. Mamma sjöng mycket för mig, men det är den jag minns allra mest och allra starkast. Men också av att bara lyssna på den, ligga där i soffan och vaggas av Lindfors Pugg och Björn gison Lind. Jag kan fortfarande undra långa stunder, fråga mina vänner, vända mig mot himlen, planeterna i himlen och söka efter namnet på vår tid, just vår tid. Jag har inga svar nu, det blir faktiskt svårare och svårare ju mer jag försöker förstå desto mer obegripligt blir det att vi låter vår tid vara som den är, låter våra liv vara som den är i den här tiden. Att vi accepterar utan att ifrågasätta vad vi utsätter oss för. Gå till jobb vi inte begriper, föräldramöten, SJ. Vi har försökt leverera ditt paket men du var inte hemma trots att jag satt på jävla balkongen. Det kom ingen bil. Skaffa nya grillen, titta nya programmet, uppdatera nya datorn, resa nya Thailand, vara lönsam, vara tuffare tag, vara inflationen, vara pigg och glad. Vara människa här och nu 2023 och fylla 50 eller 70 eller vad det än är. Men en gång fanns det ett svar. En gång fanns det ett namn på just vår tid, något äkta och sant och vackert. När nu var nu och inte drömma om igår eller ångest om imorgon på en gräsligt ful grön heltäckningsmatta i ett rum fyllt av musik. Blå jeans och stjärnljus. Stjärnljus och blå jeans.
2: Jag har undrat långa stunder Frågat mina vänner Vänt mig mot himlen Planeterna och himlen Jag sökte efter namnet Ja, namnet på tid Blå och stjärnljus och blågins. Vi har trampat på varandra vi har döpts i eld och blod, men ändå sett en ljusblå horisont Blå jeans och stjärnljus, stjärnljus och blå jeans Blå jeans och stjärnljus, stjärnljus och blå jeans Planeterna och himlen Jag sökte efter namnet jag namnet på vår tid Blå jeans och skärnljus Skärnljus och När man rusar i rymden I ett skådespel för barn
3: Some hours and moon days, Sundays and some days. Never seen some days. I'm trying in all ways and learning in between. Blue jeans and moonbeams, blue jeans and moonbeams. I've been working, I've been loving underneath the moonstone sky. I know there's many things I've never seen. Blue jeans and moonbeams, Mondays and moonbeams. Blue jeans and moonbeams, blue jeans and moonbeams. and moon days, Sundays and Sundays, never seen Sundays, I'm trying and always, and learning in between, blue jeans and moon days, blue jeans and moon days, I've been working, I've been loving, underneath the moonstone sky. I know there's many things I've never seen Blue jeans and moonbeams Mondays and moonbeams Blue jeans and moonbeams Mondays and moonbeams